aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. El que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevárselo, que también se lleve la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un premio y serán hijos de Dios, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. No soy muy afecto a predicar sentado, pero quizás todavía esta semana y la próxima tendré que hacerlo así para poder celebrar. Pero bueno, sentado parado quisiera compartirles mi reflexión sobre el tema que hoy nos presenta el Evangelio. Una de las cosas que he comentado en algunas ocasiones en el tema de los textos litúrgicos es que a veces se comen un pedacito o se comen algún verso que les parece que no es importante. Sin embargo, en la palabra de Dios, pues todo es importante. Pero bueno, podríamos decir que en resumen lo que tenemos hoy es lo que de una manera muy amplia presenta el evangelista San Mateo en su evangelio al cual le dedica le va a dedicar el capítulo 5 el capítulo 6 y el capítulo 7 en esos tres capítulos se podría decir que está resumido pues todo lo que es el evangelio o sea la predicación de Jesús lo que pues es el reino de los cielos ya ven que empieza el capítulo 5 de Mateo con las bienaventuranzas el reino de los cielos ¿no? Y habla ahí de quienes pertenecen al reino de los cielos. Y luego empieza a poner muchos elementos ahí. Imagínense, son tres capítulos en los que va ampliando los diferentes temas. Lucas, en este sentido, va a cortar su discurso. Y 
lo va a orientar más hacia el tema, como ya nos lo decía el monitor, que le es característico su evangelio, el tema de la misericordia, el tema de la caridad. Él seguramente fue pues, eh, muy impactado por la predicación de Pablo. Recuerden que Pablo lo encuentra en su segundo viaje y ahí, en ese viaje, Lucas empieza a hacerse un discípulo de Pablo y lo acompañará pues, prácticamente hasta la muerte. De manera que, ¿cómo aprendió Lucas el Evangelio? Pues una parte que lo lleva a la conversión, lo va a aprender de lo que vio y oyó de San Pablo. Y en este sentido creo que hay, habría mucho que aprender y decir porque es precisamente de esa manera como se lleva a cabo la evangelización, escuchando, pero también viendo obrar a los cristianos. Hoy vemos, y es uno de los puntos que reflexionaremos hoy, ver si realmente nos distinguimos. O sea, realmente Lucas, cuando ve a Pablo, dice, este es un hombre diferente. No obstante que Pablo hablaba perfectamente bien el griego y dominaba la cultura de eh, los paganos porque él nació en tierra pagana y ahí creció y luego fue a Jerusalén a formarse. O sea, él entendía bien esto, por eso pudo entrar fácilmente en las culturas que no eran judías. Pero lo debe de haber impactado profundamente el decir, este hombre no es como los demás, no es los, los que yo conozco. Su amor, su caridad, su paciencia... Su forma de predicar, recordarán que los mismos judíos, refiriéndose a Jesús, decía, este hombre predica con poder, no como, los, no, no como los fariseos, ¿verdad? Este habla con autoridad. La autoridad que le viene precisamente de, por, de ser portador de la verdad, pero sobre todo de que su palabra está acompañada de su vida, de su testimonio. Lo que predica, lo vive. El texto de Lucas hoy salta un pedacito que es muy importante del versículo 27, que es en donde empieza el discurso. Tiene muchas diferencias, como les decía, con el texto de Mateo, porque el texto de Mateo dice, y llamó a sus discípulos, se sentó y, le, y se puso a enseñarles. Aquí no es así. Dice, a los que estén dispuestos a escuchar, les digo. Y ahí es en donde, pues, el liturgista se come este pedazo y dice, en aquel tiempo Jesús dijo. Sí lo dijo. Pero ¿a quién se los dijo? Si se fijan, en Mateo se los dice en general a sus discípulos. Aquí es a los que estén dispuestos a escuchar. He hablado en otras ocasiones de la diferencia entre escuchar y oír. Oír es una función del de oído, nada más. Escuchar involucra nuestros pensamientos, requiere de una reflexión. ¿Qué significa estar dispuesto a escuchar? Estar dispuesto a escuchar, pues presumiría que hay interés en escuchar. Yo no voy a escuchar una plática que la verdad no me interesa. Creo que a todos nosotros nos llegan cotidianamente 
por las diferentes redes, especialmente por WhatsApp, una cantidad de mensajes impresionante de todo tipo, políticos, no políticos, chistes, no chistes, etc. Algunos, estoy dispuesto a escucharlo. Quiero saber qué dice. Quiero formarme una opinión. Los demás, los desecho. Me quitan el tiempo. No los voy a oír. Hoy en la mañana estaba dando un retiro para la gente de uno de mis grupos. Y me llamaba la atención, o sea, bueno, se estaba haciendo por, por Zoom. Y me llama la atención esta actitud que quizás ustedes hayan visto. Creo que todos estamos más o menos relacionados con el Zoom. Apagar la cámara. Hoy en las escuelas se les ha prohibido a los muchachos apagar la cámara. Y, y es que se me hace a mí, ¿verdad?, que es una falta de respeto. ¿no? Es decir, no me interesa lo que estás diciendo, Padre. Y fíjense, estuvo todavía más grave, porque viendo que había muchas apagadas, les dije, les pediría que encendieran sus cámaras para estar digo, generando una comunión. Fueron muy poquitos los que la encendieron. ¿Qué quiere decir? Que no oyeron esto. ¿Dónde estaban? ¿Quién sabe? No les interesa escucharme. A lo mejor a algunos de ustedes no les interesa escucharme tampoco. No lo sé. Pero el interés hace que yo ponga atención. ¿Qué está diciendo el Padre? ¿Qué es lo que dice Jesús? O si no estoy dispuesto, pues es echar agua y que regrese nuevamente al mar, ¿verdad? Pero cuando estoy dispuesto, no sé ustedes, pero yo tomo notas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con nuestro arzobispo, él siempre inicia o iniciaba la Junta de Presbiterio con una reflexión sobre la Biblia. Él es biblista, él estudió Biblia y es muy bueno. Realmente es muy bueno. Trato de no perderme un detalle. Me encanta la Biblia y me encanta lo que él predica porque va a la profundidad y te deja cosas para la vida. Cosas en las que tienes que reflexionar. Entonces, a la hora que él va a empezar, yo saco mi tablet y me pongo a, a poner ahí lo que... Tratar de, de lo más que pueda y luego trato de completarlo con lo que me acuerdo y ver si puedo reconstruir un poquito lo que él dijo. Para luego, en mis meditaciones, extraerlo, preguntármelo, ver si estoy o no alineado. Y así como él, hay muchos otros predicadores, hay muchas otras gentes que me interesan, otros no me interesan. Ni las sintonizo, ni las veo, ni nada. A los que estén dispuestos a escuchar. Y esto es porque esto me predispone a... Lo que va a decir enseguida es una situación bastante, pues, comprometedora. Nos está hablando de un nuevo estilo de vida. De un nuevo estilo de vida. A principios de año, 
yo tomé la decisión de cambiar algunas cosas en mi vida, que ya venía haciendo desde antes. Y entonces leí un libro que se llama Deje de hacer dieta y controle su insulina. Y empieza el autor diciendo, amigo, si usted no está dispuesto a cambiar su vida totalmente, todos sus hábitos, pues cierre el libro, no tiene caso que lo lea. Aunque bueno, si quiere leerlo, ojalá y lo pueda convencer para que las páginas que va a leer, pues no solamente le parezcan interesantes, sino que sean de utilidad. Porque si no, no sirve para nada, porque esto se trata de cambiar los hábitos alimenticios que va a cambiar, obviamente, muchos patrones de su vida. Lo mismo este Evangelio de hoy. Este Evangelio de hoy nos recuerda el apóstol Santiago en su carta, capítulo 9, verso 22, cuando no tenemos esta disposición, dice él, solamente nos engañamos a nosotros mismos. Venimos, oímos y nos vamos, igual que como entramos. No hay reflexión, no hay profundidad. Seguramente, les decía, Lucas encontró que ser cristiano era diferente. Había marcadas diferencias en la manera de ser de Pablo y en la del mundo pagano que él conocía y que Pablo evangelizaba. De tal manera que se notaba. Era alguien que se notaba porque decía cosas diferentes, hacía cosas diferentes, le llamaba la atención esta manera de ser. La idea es que hoy, en breve, no podríamos revisar todo lo que nos dice hoy el Evangelio de San Lucas. Pero quizás preguntarme, ¿verdaderamente yo me distingo de los demás? ¿En qué, por ejemplo? Un tema que va desarrollando en el Evangelio de hoy, leímos el capítulo 6, a partir del verso 27, es el tema del dinero. Es un tema siempre, pues, importante, ¿no les parece? ¿Y qué dice del dinero? Pues para el cristiano el dinero realmente pierde relevancia. No es importante el dinero. Y por eso puede prestarlo y no esperar si se lo van a dar o no se lo van a dar. Por eso puede, si alguien se lleva algo, pues bueno, pues ya se lo llevo. Es más, ¿qué más necesitas? O sea, las cosas materiales, el dinero, como que no, no tienen mucha importancia, ¿no? Hay que cuidarla, sí, definitivamente. Pero tiene una forma el cristiano de valorar las cosas que no es la del mundo. Por eso vive en paz. Mateo le dedica casi un capítulo a este tema, capítulo 6. Vean las flores del campo, no tejen 
tampoco hilan y ni Salomón se vistió como una de ellas. ¿Sí? O sea, realmente dice, vean las aves del cielo, no siembran, tampoco cosechan y no les falta comida. Tienen un padre que las alimenta. ¿No vales tú más que una flor y más que un pájaro? Busca primero el reino y lo demás te vendrá por añadidura. Le dedica, yo aquí lo abrevio, pero le dedica casi un capítulo, el capítulo 6. ¿Sí? ¿Cómo manejas tú este tema del dinero? ¿Es igual que los demás? ¿O eres diferente? La importancia que le da el mundo en general al tema del capital y del dinero. ¿Así lo ves tú? ¿O lo ves de una manera diferente? ¿Tú verdaderamente crees en un Dios providente? Hoy mis ejercicios espirituales de este año van a estar centrados en este Dios providente en este Dios que nos va sacando de la pandemia y que en medio de muchas dificultades nos va a proponer una nueva forma de existir. En donde, si aprendimos la lección, seremos mucho más felices. Otro tema importante que trata es ¿cómo trato a los demás? Tu servidumbre, si es que tienes... ¿Come a tu mesa o tiene una mesa aparte? ¿Cómo ves a la servidumbre de tu casa? ¿Son tus brothers? ¿O es una clase inferior? Y esto es muy importante porque junto con el dinero, por ejemplo, en el tema de sueldos y todo esto, pues no es lo mismo pagarle a un hermano que a uno que no es hermano. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo los tratas? ¿Cómo tratas a la gente que te ha tratado mal a ti? Igual que los demás, buscas la venganza. O sea, el cristiano no busca sacar ventaja de los débiles, presta sin rédito ama al que le hace el mal y bueno sobre esto pues habría muchísimas citas en la Sagrada Escritura que podríamos citar Lucas termina esta sección con el verso 31 traten a los demás como quieres ser tú tratado así lo, lo resume él quieres que te presten pues presta quieres que te den pues da ¿Cómo quieres que te trate tu jefe? ¿Cómo quieres que te traten los demás? No te fijes en lo que hacen los demás. Fíjate en lo que hace el Señor, en lo que Él nos propone, en el ejemplo que Él mismo nos da en el Evangelio. En el, en el, en... Por eso el tema con Lucas es que vio en Pablo, que lo convenció de seguir a Jesucristo a través de Pablo. Y luego escribir toda esta historia. Había algo serio. Había algo profundo. 
Lucas seguramente un día se sentó a escucharlo y puso atención. Estaba dispuesto para la palabra, estaba dispuesto para escuchar. Habría muchas cosas que decir, pero esta es la nueva vida del cristiano. El capítulo, estos versículos, los termina Pablo, digo, los termina Lucas, citando un ejemplo que me parece muy iluminador. ¿Qué es lo que esperamos? O sea, si se fijan, es una situación bien dura todo esto que nos propone, ¿verdad? No es fácil de vivir. Pero a cambio, ¿qué nos da? Dice, una medida rebosante hasta los bordes de la túnica. Imagínense, esta túnica sería una cosa como esta, llena completamente, rebosante, bien apretada. ¿De qué? De todo lo que tú hiciste, de todo lo que tú diste. Es decir, nos propone una vida abundante. Siempre el Evangelio habla de abundancia, pero no la abundancia como nosotros la entendemos, sino la abundancia como Dios nos las quiere proponer, como Él nos las quiere dar. Y por eso vale la pena seguir al Señor. Y por eso vale la pena ser cristiano. No importa lo difícil que muchas veces esto nos resulte. Vale la pena escucharlo aquilatarlo y luego empezar procesos, ¿verdad? procesos de cambio, procesos de transformación. La palabra que no transforma es simplemente teología barata, no lleva a ninguna parte. Les invito pues mis hermanos a retomar este capítulo 6 de Lucas y darle una revisadita bajo esta óptica que les, que les presento, traten de ver qué tan diferentes son ustedes releyendo el capítulo con respecto a todos los demás. Pero los invito ante todo a que siempre, cuando se trate de la palabra de Dios, dispongan su corazón, estén dispuestos a escucharla, a reflexionarla, para que esto, con la misma gracia de Dios, nos ayude a vivirla. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.